0: Hallo, ich bin Luna und habe das Zauberwürfeln beim Roland im Workshop gelernt. Ich war schon auf zwei Wettbewerben. Und jetzt hört ihr die nächste Folge von Rolands Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch, ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audio-Podcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Folge 5, erschienen Ende Januar 2019. Die Themen in dieser Episode: Alternative Speedcubing Methoden. Was unterscheidet Petrus, Roux und ZZ von CFOP, der bekanntesten Methode? In der Rubrik Bastelstunde spreche ich diesmal über den Color Mirror Cube, den ich auch manchmal Schrödingers Cube nenne. Und natürlich gibt es wieder Cubing News, also neue Rekorde und Competitions. Beginnen wir mit den Cubing-News. Zunächst gibt es einen neuen Weltrekord zu verzeichnen. Denn Max Hilliard, den wir ja schon öfters hier im Podcast erwähnt haben, der hat seinen 3x3 Blindfolded-Weltrekord wieder etwas verbessert. 20.12 Average ist nun die neue Bestzeit. Wie immer bei Blindfolded wird die inspection -Zeit ja mitgerechnet, also das ist wirklich schon eine beeindruckende Leistung. Sub-20 Average rückt also immer näher und Max Hilliard ist nicht zu bremsen. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Weltrekord. Kommen wir zu Competitions im deutschsprachigen Raum und in manchen Ecken der Schweiz. Die im Februar stattfindenden Comps Austrian Open und Premium Cubing wurden ja bereits angekündigt. Ebenso die Zentralschweiz 2019 Anfang März und die FMC Europe 2019, die an mehreren Orten gleichzeitig Fused Moves anbietet. Auch gibt es im Mai die Zürich Open. Neu hinzugekommen sind folgende Competitions. Vom 30. bis 31. März 2019 gibt es das Wieler Würfelfest in Wiel im Kanton St. Gallen. Und vom 6. bis 7. April gibt es in Gütersloh, Deutschland, die German Open 2019. Dort werde ich auch anwesend sein. Vom 13. bis 14. April gibt es dann den Swiss Cubing Cup 2 2019 Schweiz in Blanc. Und dann gibt es noch vom 28. bis 29. September, ist also noch einige Zeit hin, die Liechtenstein Open 2019 in Vaduz in Liechtenstein. Für Bremen habe ich mich ja bereits angemeldet, ebenso nun für Gütersloh und Liechtenstein. Vielleicht sieht man sich ja dort. Wobei ich für Liechtenstein noch in der Firma klären muss, ob ich den Tag davor und danach ebenfalls frei haben kann, denn sonst wird das für mich mit An- und Abreise etwas schwierig. Das waren die Competitions. Was ich auch noch erwähnen möchte für all diejenigen, die sich im Großraum Köln aufhalten – am 9. Februar gibt es nach dem Anfänger-Workshop in der Stadtbibliothek wieder ein offenes Cubing-Treffen für alle Interessierten. Weitere Infos dazu stehen ganz oben auf Rashcuber.de Gerne würde ich hier in den Cubing-News von Zeit zu Zeit noch ein paar Sätze zu Neuerscheinungen von Moju, Gan und Co. einfügen, aber bisher hat sich noch kein Freiwilliger gemeldet, der diesen Part übernehmen möchte. Also, falls Du Dich auskennst mit den neuesten Cubes oder falls Du das recherchieren möchtest, wir Zuhörer würden uns sehr freuen. Kommen wir nun zu Neuem auf der Freshcuber-Website. Viel gibt es hier leider nicht zu vermelden. Ein Großteil meiner verfügbaren Freizeit geht doch für den Podcast weg und daher werden die Blog-Updates etwas weniger. Aber ich habe ein neues kleines Animoto-Video gemacht, das den Blog und den Podcast vorstellt. Sowas gab es ja schon im alten rolandroid blog und nun gibt es eine Neufassung auf freshcuber.de. Neue Kommentare zum Podcast kann ich leider nicht vermelden. Es scheint den meisten Hörern wohl egal zu sein, was ich hier erzähle. Auch auf YouTube und bei iTunes bzw. Apple Podcast gibt es keine neuen Einträge. Daher erzähle ich euch jetzt eine berührende Geschichte, die ich letztens im Radio gehört habe und die von einem Radiomacher handelt, der Deke Duncan heißt. Es geht dabei um jemand, der sich die Motivation nicht hat nehmen lassen, trotz minimaler Zuhörerzahlen. Dick Duncan betreibt seit 1974 einen privaten Radiosender nördlich von London. Und er hat nur eine einzige Hörerin, seine Frau Pamela. Er sendet aus seiner Garage ins Wohnhaus. Dort hat er ein komplettes Radiostudio eingerichtet. Radio, is my life. Radio ist mein Leben, sagt Dick Duncan. Immerhin hat die BBC ihn nun nach 44 Jahren für eine Stunde an ein Mikro mit deutlich mehr Reichweite gesetzt. Bestimmt wird die Ehefrau ihrem Mann Feedback zum Programm geben, was ihr gefallen hat und was nicht, was besser werden könnte. Der glückliche Dick Duncan hat also Feedback von 100% seiner Zuhörer. Ich würde mich schon über 10% freuen. <Musik> Kommen wir nun zum Hauptthema der heutigen Folge, und zwar zu der Frage, welche 3x3-Methode ist die beste für Speedcubing? CFOP Das war das Thema, welche 3x3-Methode ist die beste für Speedcubing? Okay, kleiner Scherz, ganz so einfach ist es doch nicht. Es gibt ja auch nicht das beste Auto oder das beste Fahrrad, sondern es kommt darauf an, wie die Ansprüche und das Einsatzgebiet sind. Für den einen ist ein Rennrad das Beste, für den anderen ein Mountainbike. Noch ein anderer braucht ein Faltrad als Bahnpendler, der nächste ein Lastenrad zum Transportieren von Kindern oder Bierkisten. Ich selber bevorzuge einen Allrounder, also am ehesten ein Trekkingrad. Und so ist es auch mit den Speedcubing-Methoden für den 3x3. Der eine möchte ganz nach vorne und braucht die allerschnellste Methode, auch wenn diese mit sehr hohem Lernaufwand verbunden ist. Der andere mag das Lernen von Algorithmen nicht so sehr und bevorzugt daher eine intuitivere Methode, auch wenn er damit vielleicht nicht unter zehn Sekunden kommen wird. Auch spielt eine Rolle, was die anderen machen. Man will sich ja vielleicht mit Freunden austauschen oder man möchte kapieren, worüber auf Competitions und in Foren diskutiert wird etc. Daher wäre es eigentlich ganz vernünftig, sich relativ zu Anfang Gedanken um diese Frage zu machen. Wenn man erst einmal alle 57 OLL-Algorithmen und 21 PLL-Algorithmen gelernt hat, dann nützt einem eine Methode mit weniger Lernaufwand auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber welche Speedcubing-Methoden sind bekannt und üblich, und wie unterscheiden sie sich? Ich versuche mal, einen kleinen Überblick zu geben. Zunächst einmal kann man den Cube auch mit der Layer-by-Layer-Methode, auch LBL genannt, in 30 bis 50 Sekunden lösen, wenn man fleißig übt. Das ist die Methode, die ich zum Beispiel den Anfängern in meinen Workshops in der Stadtbibliothek beibringe, weshalb sie auch manchmal einfach Anfängermethode genannt wird, obwohl es auch hier verschiedene Varianten gibt. Vorteil dieser Anfängermethoden, man braucht nur sehr wenige Algorithmen, das Ganze folgt einem einfachen Plan, nämlich untere Ebene, mittlere Ebene, obere Ebene. Nachteil Richtig schnell wird man damit nicht, aber quasi als Citybike für den Alltag taugt es. Doch für die Rennradfahrer im übertragenen Sinne muss eine richtige Speedcubing-Methode her. Zum Beispiel die CFOB- oder Friedrich-Methode. Es ist die bekannteste Speedcubing-Methode, seit Jessica Friedrich diese 1995 im Internet veröffentlicht hat, was damals noch Neuland war. Das Internet ist für uns alle Neuland. Okay, das war 18 Jahre später. Eigentlich war das Internet da schon längst volljährig. Doch zurück zum Speedcubing. CFOP, also C-F-O-P, steht für Cross, F2L, OLL und PLL, also für die vier Grundschritte dieser Methode. Erst das Kreuz, dann die unteren zwei Ebenen, dann die Orientierung der letzten Ebene und dann die Vertauschung oder Permutation der letzten Ebene. Vorteile von CFOP sind, CFOP ist die verbreitetste Methode. Auch die ganz schnellen Speedcuber verwenden sie größtenteils. Ob nun Felix oder Yusheng, Mats oder Sebastian. Wer Talent, Fleiß und Ehrgeiz hat, unter 10 Sekunden zu kommen, ist mit CFOP bzw. Friedrich gut beraten. Aber auch lahme Enten wie der Freshcuber machen CFOP. Auch ist der Umstieg von Layer by Layer auf CFOP nicht sehr schwer, denn man kann ihn ja schrittweise gestalten. Dazu gibt es einen Artikel auf freshcuber.de. Im Prinzip ist CFOP ja ein erweitertes Layer-by-Layer. Layer. Je nach Lust und Laune kann man entweder zunächst bei den beiden unteren Ebenen umsteigen oder bei der Lösung der oberen Ebene, indem man nun beginnt, sie mit tuluk look oll und mit PLL zu lösen, statt mit den Schritten der Anfängermethode. Man muss auch nicht alle Algorithmen gleichzeitig lernen, wenn man das nicht möchte. Der schrittweise Umstieg ist ein großer Vorteil, denn mit jedem neuen Algo werden die Zeiten ein bisschen besser. Durch die starke Verbreitung ist CFOB die best erforschte Methode. Es gibt zu jedem ULL- oder PLL-Fall etliche verschiedene Algorithmen, aus denen man sich den passenden aussuchen kann. Für keine andere Methode gibt es so viele Tutorials und Erklärungen. Nachteile: Bei CFOB macht man im Durchschnitt bei jedem Solve tatsächlich etwas mehr einzelne Züge als zum Beispiel bei ZZ und deutlich mehr Züge als bei RU, den beiden alternativen Speedcubing-Methoden, denen wir uns gleich zuwenden. Für Full-OLL und Full-PLL muss man insgesamt 78 Algorithmen lernen, was eine ganze Menge ist. Aber wie gesagt, es geht auch schon mit deutlich weniger Algos, mit Cross, F2L, OLL und PLL hat man quasi das Grundgerüst von CFOP gelernt, aber es geht noch weiter, wenn man noch schneller werden möchte. Statt des Cross kann man das sogenannte X-Cross machen, bei dem schon ein F2L-Paar eingebaut ist. Auch gibt es erweiterte Algorithmensets sets wie COLL, ZBLL, Winter Variation und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Liebe Zuhörende! Falls Ihr Euch damit auskennt, meldet Euch doch für ein Gespräch darüber hier im Podcast. Ich würde mich freuen und viele andere Zuhörer bestimmt auch. Doch nun zur nächsten speedsolving methode Es gibt zum Beispiel noch die ruhm methode geschrieben ROUX. Der Name kommt nicht von MyRu-Willihorn, sondern die ruhm methode ist nach ihrem Erfinder benannt. Sie ist seit 2003 bekannt. Zunächst wird irgendwo auf dem Cube ein 1x2x3-Block gebildet, also sechs gleiche Sticker samt Rändern. Dann gegenüber noch so ein 3-2-1-Block. Wenn man diese beiden nach unten links und unten rechts hält, dann hat man die mittlere M-Ebene und die U-Ebene noch ungelöst. Dann werden die vier Ecken der oberen Ebene gelöst und dann mit mehreren Zwischenschritten die noch verbliebenen Kanten. Vorteile von RU sind, im Durchschnitt braucht man weniger Einzelzüge pro Solve verglichen mit CFOB. Auch ist die Methode intuitiver. Sobald man den ersten 321 block gelöst hat, braucht man auch keine Cube-Rotations mehr. Nachteile Blockbuilding ist zwar intuitiv, aber anfangs schwer zu lernen. Dadurch, dass man gerade am Ende häufig M-Drehungen macht, ist auch die Gefahr groß, dass man ein DNF bekommt, wenn man die letzte Drehung nicht komplett ausgeführt hat. In der letzten Podcast-Folge, Folge 4 mit Amelie, waren ja Zeitstrafen das Thema. Eine fehlende R-Drehung oder fehlende U-Drehung gibt plus zwei, aber wenn eine der inneren Ebenen, wie zum Beispiel bei RU, die M-Ebene nicht korrekt steht, dann gilt dies als zwei falsche Außenebenen, also DNF, nicht gelöst. Beim Cuben mit einer Hand lassen sich die M-Drehungen nur durch Table Abuse vernünftig machen, also durch Mitbenutzen des Tisches. Das ist zwar inzwischen erlaubt, aber einige finden das unschön und zum Beispiel unterwegs, wenn ich in der Bahn cube, dann würde das auch nicht gehen. Auf Big Cube sind diese M-Drehungen ebenfalls ziemlich unpraktisch, weshalb man dort den abschließenden 3x3-Lösungsteil eher nicht mit RU machen sollte. Falls hier einer der Zuhörer RU beherrscht, könnten wir darüber gerne mal ein Gespräch für den Podcast führen. Meldet euch bitte! Oder falls ihr einen guten roux cuber kennt, dann überredet ihn doch hier reinzuhören und mitzumachen. Eine weitere Alternative ist die Petrus-Methode. Sie wurde vom heiligen Apostel Petrus etwa 60 nach Christus veröffentlicht. Hä? Da stimmt doch was nicht. Ganz so alt wird die Petrus-Methode wohl doch nicht sein. Okay, ich schaue das wohl besser nochmal eben nach. Ähm, ach nee, hier steht, es war 1981 der schwedische Speedcuber Lars Petrus. Wer die WCA-Seite von Lars Petrus öffnet, der sieht seine ID 1982 Petr01. Er hat also bereits 1982 an der World Championship teilgenommen, und zwar mit einer Bestzeit von 24,57 Sekunden. Das war damals Platz 4. Auch im 21. Jahrhundert war Lars Petrus aktiv, und zwar von der WM 2003 bis zur WM 2013. Er hat übrigens dem berühmten ULL-Algo 27 den Namen Sune gegeben. Ebenso hat er viele andere bekannte Algorithmen benannt. Dass er fünf Söhne namens Sune, Niklas, Bruno, Benny und anti hat, ist allerdings nur ein Gerücht. Bei der Petrus-Methode wird mit einem 2x2x2-Block begonnen und dieser dann zu 2x2x3 erweitert. Die weiteren Details spare ich hier. Vielleicht möchte ja auch jemand, der die Petrus-Methode beherrscht, hierüber eine Podcast-Folge mit mir aufnehmen. Das würde mich freuen und die anderen Zuhörer sicher auch. Kommen wir zu den Vorteilen der Petrus-Methode. Die Solves brauchen weniger Einzelzüge als bei Friedrich. Daher kann Petrus auch bei FMC hilfreich sein, also bei Fused Moves. Auch ist Petrus viel intuitiver, wenn man das mit dem Blockbuilding einmal begriffen hat. Man braucht also weniger Algorithmen zu lernen. Nachteile Für Anfänger ist ein gutes Blockbuilding gar nicht so einfach zu lernen. Auch die nötige Orientierung der sieben Bad Edges nach dem Erstellen des 2x2x3 Blocks ist schwierig zu erkennen. Beides führt dazu, dass die Solves häufiger kurze Denkpausen enthalten. Auch dadurch, dass sehr viel intuitiv geschieht, also ohne feste Algorithmen, gibt es wenig optimale Fingertricks, sodass die Drehgeschwindigkeit nicht die höchste ist. Die Petrus-Methode ist seit 1981 bekannt und damit quasi ein Urgestein im Speedcubing. Inzwischen sind Rue und ZZ aber populärer. Damit kommen wir zur letzten Speedsolving Methode, die ich heute vorstellen möchte, der Sisi Methode. Sisi wird ZZ geschrieben. Sie wurde nicht etwa in den 1980ern von bärtigen Rockern erfunden, die Zizi top fanden, sondern 2006 von dem polnischen Speedcuber Zbigniew Sborowski, keine Ahnung, wie man den wirklich ausspricht. Das Ziel: Solves mit wenig Zügen bei gleichzeitig hoher Drehgeschwindigkeit. Der erste Schritt bei Sisi heißt EO-Line, wobei EO for Edge-Orientation steht. Es werden alle zwölf Kanten richtig orientiert und dabei werden zwei gegenüberliegende Kanten auf der Unterseite vorne und hinten positioniert. Man hat nun zum Beispiel eine weiße Linie auf der Unterseite statt des bekannten weißen Kreuzes bei CFOP oder Anfängermethode. Wenn man diese weiße Linie hat und alle Edges richtig orientiert sind, dann braucht man keine F- und B-Drehungen mehr sondern nur noch R, L und U. Nach diesem Schritt IO e line kommt ZZ-F2L, wobei die noch fehlenden Blocks rechts und links gelöst werden, was mit etwas Übung ziemlich schnell geht, weil die Kanten ja bereits orientiert sind. Auch die letzte Ebene geht dadurch deutlich einfacher. Es gibt zig verschiedene Varianten der ZZ-Methode, das kann uns gerne mal jemand aus dem zz fanclub den man auf vielen Competitions antrifft, erklären. Ich würde mich freuen, wenn es zu Zizi auch mal eine Folge hier Cuber podcast geben würde. Also meldet euch bitte, wenn ihr mit Zizi Speedcubed. Vorteile von ZZ Sobald die EO-Line fertig ist, braucht man nur noch die drei genannten Ebenen und keine Cube-Rotations, was auch für One-Handed ein großer Vorteil ist. Durch die anfängliche Orientierung der Kanten werden auch die folgenden Schritte einfacher und effizienter. Die durchschnittliche Zahl der Züge ist also recht kurz. Nachteile EO-Line ist nicht ganz einfach zu lernen, insbesondere wenn man es in 15 Sekunden inspection -Zeit vorausplanen möchte. Aber man kann ja zunächst Edge-Orientation machen und dann erst die beiden Kanten der Linie richtig positionieren. Ohne Inspection, wie zum Beispiel beim 3x3-Lösungsteil auf Big Cubes ist dies wohl besonders heftig, diese EO-Line zu machen. So, das waren einige Alternativen zu CFOP und es gibt noch etliche mehr. Ob nun Rue, Petrus oder ZZ. Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Für beidhändige Speedsolven werde ich wohl bei C4 bleiben, aber falls ich mal drei Monate nichts anderes zu tun habe, lerne ich insbesondere für einhändig entweder den Klassiker Petrus oder die coole CC-Methode. Aber welche soll ich nehmen? Vielleicht finden sich ja Freiwillige, die uns hier im Podcast von ihrer Lieblingsmethode erzählen möchten. Das wäre super. Allen drei vorgestellten Alternativmethoden ist gemeinsam, dass sie auf Blockbuilding und das korrekte Orientieren noch nicht am Platz stehender Steine setzen. Dadurch wächst das Verständnis für das, was wirklich auf dem Cube passiert, während man bei CFOP ja überwiegend auf die schnelle Anwendung auswendig gelernter Algorithmen setzt. Es lohnt sich also schon, sich auch mal mit den Alternativen zu CFOP zu befassen, selbst wenn man sie vielleicht nicht als die neue Hauptmethode bei Competitions einsetzen möchte. Soweit mein kurzer Überblick über die verschiedenen Speedcubing-Methoden für den 3x3-Cube. In der letzten Folge habe ich in der Rubrik Zuckerwürfel über den Mirror Cube gesprochen. Heute geht es um eine selbstgemachte interessante Variante davon aber holen wir zunächst etwas aus. Kennt Ihr Schrödingers Katze? Zum Glück ist es nur ein Gedankenexperiment von 1935. Schrödingers Katze ist also inzwischen garantiert tot, selbst ihre Enkel und Urenkel. Aber es geht in diesem Paradoxon darum, dass Schrödingers Katze unbeobachtbar in einer Box eingeschlossen ist und ein Mechanismus sie zu einem nicht vorhersehbaren Zeitpunkt töten wird. Schrödinger wollte damit einen Vorgang der Quantenmechanik in die Alltagswelt übertragen. Schrödingers Katze ist sozusagen gleichzeitig tot und lebendig. Näheres erklärt euch zum Beispiel euer Physiklehrer oder Wikipedia. In der heutigen Bastelstunde geht es um den Color Mirror Cube, den ich auch Schrödingers Cube nenne. Er ist quasi gleichzeitig gelöst und ungelöst. Er hat also zwei Lösungszustände, sieht aber in beiden irgendwie auch ungelöst aus. Ein interessanter Zauberwürfel mit zwei Lösungen. In der letzten Folge hatte ich ja erzählt, dass der Mirror Cube nicht nach Farben, sondern nach Form gelöst wird. Im vermischten Zustand ist er sozusagen ziemlich stachelig, also nicht mehr würfelförmig. Wenn er gelöst ist, hat er wieder Würfelform. Man nimmt nun für den Color Mirror Cube einen normalen Mirror Cube, entfernt gegebenenfalls die einfarbigen Sticker und beklebt ihn mit farbigen Stickern. Aber nicht so, dass der Mirror Cube auch im würfelförmigen Zustand die Farben korrekt gelöst hat. So etwas gibt es bereits zu kaufen und ist relativ langweilig. Nein, man beklebt die Flächen des gelösten Mirror Cube entsprechend eines vermischten, normalen Zauberwürfels, den man als Muster daneben legt. Wie man das im Detail macht, das habe ich mal im Blog gezeigt und den Link packe ich natürlich mit in die Shownotes zu dieser Episode auf freshcuber.de. Da die Sticker alle unterschiedliche Größen haben, ist es schon etwas Bastelarbeit und man braucht zuschneidbare Stickerfolien in den bekannten 6-Cube-Farben. Wichtig ist, dass man den Scramble wirklich eins zu eins überträgt, denn sonst ist der Color Mirror Cube am Ende nicht lösbar. Hat man alles richtig gemacht, hat man nun Schrödingers Cube, der quasi gleichzeitig gelöst und ungelöst ist. Denn hat man ihn nach Farben gelöst, dann sieht die Form gescrambled aus und hat man ihn dann zurück in Würfelform gebracht, sind die Farben wieder gescrambled. Man braucht Schrödingers Cube daher nie mehr zu mischen, bevor man löst. Damit es nicht nach wenigen Solves immer gleich und somit langweilig wird, sollte man sich aber am besten angewöhnen, nicht jedes Mal mit der gleichen Ebene zu beginnen. Nun haben wir also einen Cube mit zwei Lösungen, nach Form und nach Farbe. Denkbar wären aber auch noch mehr gültige Lösungen eines bestimmten Cubes, also ein Zauberwürfel, der nach drei oder vier verschiedenen Merkmalen gelöst werden kann. Schreibt doch mal in den Kommentarbereich unter diesem Podcast, was Euch dazu einfällt, wie so etwas gehen könnte. Das war die heutige Bastelstunde im Podcast. In den Shownotes könnt Ihr meinen Color Mirror Cube sehen und ebenfalls einen den Leni mal gebastelt hat und zu einem unserer Kölner Cubing-Treffen nach dem Workshop mitgebracht hat. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des Fresh Cuba Podcasts hat euch gefallen. die nächste Folge, also Episode 6 des Freshcuber-Podcasts, erscheint im Februar. Wann genau, kann ich noch nicht sagen, denn das eigentlich vorgesehene Wochenende ist mit dem Zauberwürfel-Workshop und einem privaten Termin belegt und das Wochenende darauf ist die Premium-Cubing. Thema der nächsten Folge wird ein Interview mit der Speedcuberin Annika Stein sein. Sie erzählt uns, warum das Cube ihr Lieblingswürfel ist. Und wir reden über Mathematik und Cubing. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis dann. Sich für die World Championship 2019 in Melbourne, Australien anmelden. Dafür muss man sich allerdings bei vorigen Wettbewerben qualifiziert haben. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Webseite der World Cube Association.